0: cuaderno de podcasting. Hola, qué tal? Aquí Fran Duzquiza. como siempre. Lo que vais a escuchar ahora a continuación es una entrevista a Javier Del Pino, director del programa A Vivir, que son dos días en la cadena Ser, con motivo de la publicación del libro El Gran Cuaderno de Podcasting, editado por la editorial Kailas, que puedes encontrar ya en formato físico o ebook allá donde busques y compres tus libros habitualmente. Quise hablar con Javier Del Pino para incluirlo dentro del epílogo. Dentro de uno, como uno de los cuatro invitados de excepción cuatro grandes ejemplos en el mundo de la radio y del podcasting que creo que son interesantes para seguir aprendiendo del mundillo y bueno, me reuní con él en uno de los estudios de la cadena SER y tengo que agradecer que se haya producido este encuentro a Teo Rodríguez que es realizador de sonido en este programa en A Vivir, que son dos días, de la cadena SER y también podcaster en Podium Podcast. Le podéis escuchar todas sus creaciones, por ejemplo, Informe Z, El Colegio Invisible, OVNI, en fin, me estoy dejando muchas cosas, porque hace muchas cosas y muy buenas. Con Javier del Pino quise hablar sobre la relación entre la radio española o hispana y lo que él ha vivido durante varias décadas en la radio norteamericana como corresponsal de la cadena SER en Estados Unidos. Él estuvo allí casi 20 años, a 20 años y ha aprendido mucho de lo que luego ha reflejado en A Vivir, que son dos días, que es uno de los programas con mejores críticas en la radio española. Así que esta es la charla que tuve con él. Espero que a vosotros os resulte tan interesante como a mí. Antes de nada, gracias por dedicar un ratito a este cuaderno de podcasting, Javier, por estar con nosotros. Eh, y me interesa mucho hablar contigo sobre... Ya no, so no solo sobre podcasting, sino sobre radio, por todo lo que tú has visto en tus años de vida y de trabajo en Estados Unidos. Así que te voy a hacer una primera pregunta, que creo que va a ser también la última. ¿Tenemos mucho que envidiar en España a la radio norteamericana? No. Eh, quizás sí en la factura de la radio...
1: Pero no desde luego en la devoción por la radio. Yo creo que eh, en España es una cosa de la que no nos damos cuenta y es que la radio juega un papel prioritario, no solamente en la formación de la opinión pública, sino en las vidas de las personas. Eh, cuando en Estados Unidos un programa de radio triunfa no tiene porcentualmente ni la quinta, sexta, décima parte que un programa que en España triunfa pero esto pasa con todo, con la televisión igual en televisión nos fijamos por ejemplo siempre hablamos de la CNN o de Fox News CNN tiene una media de 2 millones de espectadores en una población de 400 uh -huh. o sea, comparativamente sería aquí pues como yo que sé, un programa de madrugada en una radio minoritaria ¿no? eh, lo que pasa es que igual que el periodismo anglosajón tiene una manera de cocinar las cosas a fuego lento digamos, eh, eso se refleja también en la manera de hacer radio y, y yo creo que de eso sí que tendríamos que aprender un poco sí. eh, a mí me parece que el, eh, los, los americanos mm, por su sistema educativo que yo he vivido, por la educación de mis hijas eh, enseñan muy bien eh, a, los, a los profesionales a contar historias y, y son son maravillosos a la hora de contar historias no, y, y lo demuestran cada día en el cine en la televisión, en la literatura también eh, sin embargo aquí no, no enseñamos a los niños a contar historias, eso con el paso de las generaciones ha creado una manera de contar historias que es muy diferente entre los americanos y los españoles y a mí me gusta mucho su manera de contar historias eh, yo muchas veces en la radio española tengo la sensación de que eh, importa más una cosa que a mí me parece antigua que es el, el ser los primeros eh, con otra cosa que a yo les importa más que es ser los mejores ¿no? eh, a mí me parece que la información está ahí No hace falta ser los primeros en darla Lo importante es cómo, cómo la transmites ¿no? Entonces yo creo que eh, Tenemos el privilegio en España De tener una audiencia enorme Devota de los medios Y muchas veces tengo la sensación De que estamos traicionando a esa audiencia Porque no les estamos dando los contenidos que se merecen
0: Y sobre esto último que has dicho Y sobre todo por esa, esa manía que tenemos Y sobre todo ahora con las redes sociales De ser los primeros y en lugar de ser los mejores ¿Cómo ha cambiado la radio entre el tiempo que ...tú dejas España, te vas a Estados Unidos... ...y hasta que vuelves ahora y empiezas eh, a vivir... ...y cuando digo vuelves tú no te has ido nunca de España realmente... ...pero ya trabajas aquí de nuevo... ...¿cómo ha cambiado la radio para ti en este tiempo? Este es el, el gran problema y lo que más
1: me deprimió a la vuelta... ...y es tener la sensación de que nada había cambiado... ...es una cosa muy curiosa cuando te vas tanto tiempo... ...además yo, yo hice algo que recomiendo a todo lo que se vaya a vivir fuera... ¿no? Eh, ...yo me marché eh, un año... E hice esto clásico... ...de al año siguiente, en verano... ...pues venir a ver a tu familia... ...y a tus amigos y tal... ...y pasar por la redacción... ...y, y entonces recuerdo que en ese primer viaje... ...decidí no volver a la uh -huh. redacción... ...porque claro, te das cuenta de que en el fondo... ...pues oye, yo te has sido las cosas siguen... Eh, ...los vínculos desaparecen... ...y tal... ...entonces no sé por qué decidí... Eh, no, no, ...no regresar... ...entonces yo, yo no regresé a España durante 15 años literalmente... ...y yo me alejé mucho de la radio española... ...porque no la escuchaba... Eh, hay que entender también que yo cuando me marché ni siquiera había eh, streaming de, de, de la emisión de radio. ¿no? Pero luego ya incluso cuando lo, cuando empezó a verlo y ya en los últimos años, por supuesto, cuando había estas aplicaciones y tal, yo, yo no escuchaba la radio porque yo creo que mi obligación era no escucharla, mi obligación era escuchar las radios de, de, del país en el que estaba. ¿no? Y cuando yo regresé y, y, y me, me lancé de lleno en la piscina de la radio tuve la sensación incomodísima de que todo era exactamente igual que cuando yo me marché. Me daba la sensación de que no se habían cambiado ni las sintonías, desde luego no las maneras de hacer radio, no habían evolucionado nada, no había ningún producto que yo dijera, hostia, es que esto me sorprende o esto me atrapa, ¿no? Era lo mismo. Y es curioso porque eh, también cuando vine a la redacción el primer día, después de 15 años sin pisarla, eh, Tenía la sensación de que la gente llevaba la misma camisa que el día que yo me había marchado. Supongo que esto tiene que ver también un poco con la sociología del viaje, que nos, nos entraría en otro en otro terreno más filosófico. ¿no? Pero, pero sí que me pareció que, que, que se contaban las cosas de la misma manera. ¿no? Y eso implicaba eh, algo que yo te juro que sigo sin entender, y es, es pensar que tú... Que, que el oyente se está enterando de lo que le cuentas porque se lo cuentas tú, como si no hubiera más maneras de enterarse de las cosas ¿no? entonces me parece una presunción y, y, y de un egocentrismo que yo creo que es ridículo, yo creo que tenemos que aceptar eh, que estamos en un mundo en el que te enteras de las cosas hasta, hasta, incluso aunque no quieras enterarte de ellas, porque las cosas están ahí están en, están en tu teléfono, están delante de ti, están en tus pantallas, están en tu ambiente están en todo y que y que lo que tenemos que hacer nosotros es Dejar de pensar en que en que somos los primeros en, en, en transmitir la información Sino que tenemos que ser los primeros En ofrecer un contexto y una manera de entenderlo
0: En este sentido, cuando tú coges las riendas De A Vivir, que son dos días El comentario que más se repite Bueno, son dos El primero, mucha gente dice que le gusta el programa Que es bueno, pero sobre todo que es distinto Ya no solo distinto a los antiguos A los anteriores A Vivir Sino distinto al resto de los programas Que puedes encontrar en la radio en España hoy en día Entiendo por tanto que este programa, que esto que tú diseñas, esto que tú tienes en mente, bebe de todo lo que has visto en los últimos 20 años allí en Estados sí, Unidos. Sí,
1: absolutamente. De hecho, yo eh, una de las razones por las que eh, hice el programa es porque me apetecía enfrentarme a un folio en blanco. Y de hecho, yo tampoco tenía por qué haber hecho un programa porque mi background no era de presentador, digamos. Mi background era de periodista de uh -huh. calle, ¿no? eh, y, y me apetecía también un poco pasar por ahí, sabiendo que era lo que me habían garantizado y lo que yo había afirmado, que yo podría hacer lo que a mí me apeteciera hacer. ¿no? Pero había más comentarios, había mucha gente que me decía, eh, me cruzaba, incluso gente aquí, eh, que me cruzaba en los pasillos y me decía, oye, está bien lo que haces, pero es un poco raro, ¿no? Y, y lo decían de manera despec de despectiva, sí. yo creo, ¿no? Eh, Quizás estamos eh,
0: poco abiertos a la innovación. Sí,
1: sí, sí. Eh, y, y yo te diría que había muy poca gente que, eh, que me daba un margen de confianza, ¿no? Eh, la, la gente o le, o, o le apetecía ese producto nuevo que tú dices o directamente... Lo rechazaba y ya uh -huh. está ¿no? Mira, te voy a contar una cosa que no he contado nunca eh, en, en público, digamos Al, al poco de, de empezar Bueno, a los seis meses o por ahí de empezar Cuando ya más o menos la gente veía Lo que lo que yo quería hacer Y cómo era yo eh, y, y las cosas que definitivamente no iba a hacer eh, Aquí dentro Hicieron una reunión a la que invitaron A todos los directores regionales Creo recordar que eran directores regionales O directores de programación O jefes de programación de las cabeceras regionales ¿no? Había como 15 16 personas Que son un poco o sea, va a ser, Es una red de emisoras Que depende de sus, de sus emisoras entonces, uh -huh. Las emisoras son la esencia de lo que somos ¿no? Entonces digamos que eran como los capos Era como una reunión No, no, no quiero decir si esto alguna vez sale Que eh, alguno se sienta identificado con una figura mafiosa Pero era no una, una, sí. una reunión de los jefes sí. De los jefes regionales ¿no? Y entonces los presentadores o los creadores de, de los contenidos, teníamos que ir uno por uno a reunirnos con ellos a explicarles un poco lo que hacíamos que ellos nos preguntaran, hacia dónde vas tal, esto me gusta, esto no me gusta pero éramos, digamos eh, entrábamos a un escaparate ¿no? y entonces cuando a mí me tocó me lo dijeron, a mí no me apetecía nada porque además es que yo de estas cosas te juro que me, me dan urticaria ¿no? pero bueno, cuando me tocó, pues yo subí arriba y ahí estaban los 16 y fue una reunión interesantísima porque era había, era como una España dividida, ¿sabes? Además, como cada uno representaba una región española, uh -huh. tú sabías un poco, eh, de, tú sabías de dónde era y incluso geográficamente había cosas que, que no me sorprendía que pasaran, ¿no? No, no quiero decir cuáles porque si no, algunos se van a sentir <risa> que en este país la ofensa está a flor de piel. Entonces había unos tíos, había, por ejemplo, un, un, un tipo de Galicia, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que, eh, que eso, en su intervención me dijo, mira, es que, es que Claro, eh, tú, eh, claro, nos decían que tú venías venías de otro país y que ibas a hacer otra cosa rara Pero es que en función de lo que haces, lo que parece no es que vengas de otro país Es que parece que viene de Marte, sí. me dijo Pero él dijo, pero a mí me gusta Porque porque, joder, porque no sé lo que me voy a encontrar cada vez que pongo la radio Había otra persona que también me dijo, eh, si no recuerdo mal Era de, el representante de Cataluña Que me dijo que le gustaba mucho el programa pero luego vino la parte mala, que es la parte de la gente que estaba realmente indignada con lo que yo estaba haciendo, lo que le parecía que era eh, una traición incluso al hacer convencional. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y hubo un, un, un director regional, y no voy a decir de qué región es ni, ni qué director es, porque ni siquiera sé si sigue, que me dijo, eh, es que usted, me dijo dos cosas, y las dos cosas se, se me han quedado grabadas. Dice, es que usted hace radio para usted mismo. Y entonces yo eso le dije es verdad, digo, yo hago la radio que a mí me gustaría escuchar, claro. eh, entonces si ese es el pecado que comete, pues es verdad, digo, a lo mejor el problema es que yo soy muy raro, y entonces la radio que me gusta a mí, no es la radio que le gusta al resto de España digo, entonces si esto pasa, no se preocupe usted porque cuando salga el EGM eh, veremos a ver lo que ha pasado, y si es muy malo me van a echar así que esté tranquilo, pero le doy la razón yo hago radio para mí dice, ya, pero es que usted no se da cuenta de que usted tiene que hacer radio para la señora del chorizo estas fueron las palabras textuales uh -huh. Y a mí eso sí que me indignó Porque eso significaba que había que presuponer Que la audiencia de radio eh, Tiene un nivel intelectual bajo eh, No va a estar abierta A que le abras nuevos horizontes eh, No quiere saber nada de pensar Ni de reflexionar Lo que quiere es que le des una cosa mascada Que no tenga que pensar eh, Y que se le olvide en cuanto apaga la radio eh, esta, esta es la diferencia entre nuestros mundos entre seguramente el mundo tuyo y mío y el mundo de la radio anterior el, el mundo de la radio anterior es un mundo en el que se piensa que la, la radio es un producto de consumo barato y yo creo que la radio es un, es, es un oficio
0: y, y en ese sentido hay dos características de, de a vivir que a mí me llaman mucho la atención, sobre todo por contraste con lo que se ha hecho en los últimos años en, en la radio y con algunas concepciones quizá injustas la primera es y esto lo he hablado con, con Teo Rodríguez con vuestro realizador, a quien por cierto tengo que, que agradecerle esta entrevista el hecho de que algunos contenidos el que vosotros que planteáis... El mejor realizador de España. El mejor realizador de España, estoy de acuerdo. <risa> eh, algunos de los contenidos que planteáis lo hacéis con mucho tiempo de antelación. Eh, o sea. Por poner un ejemplo, el reportaje que hicisteis sobre los Beatles en Abbey Road. Eso es un lujo hoy en día. Eh, y más aún cuando las redacciones se han vaciado de gente, cuando se trabaja de hoy para ayer prácticamente. Así que me atrevo a, a preguntarte, ¿cómo decides permitirte este lujo? Porque es una de las condiciones para hacer lo que hago o sea yo Es que además Estas cosas yo las
1: tengo firmadas hasta por contrato ¿Sabes? Eh, yo 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 nunca iba a haber vuelto Para hacer eh, un tipo de radio Que a mí no me gustaba Yo podía estar haciendo otro programa <coughs> Sin embargo he escogido hacer este precisamente Por eso, porque yo creo que el, el, eh, Por dos razones Una, porque el fin de semana eh, te, te quita de encima el, el peso de, de lo digamos de lo repentino y de, y, de, y, de, y de la inercia informativa y tal. Y segunda, porque además el fin de semana te da una ventaja de partida enorme, que es la razón por la que yo creo que el programa funciona. Y es que tu oyente potencial es toda España. O sea, no, eh, tú, tú haces un programa por la mañana uh -huh. y, como dice Juanjo Millas tienes que pensar quién escucha la radio por la mañana, a las 10 de la mañana. ¿Quién la escucha? Bueno, pues tiene que ser gente que no trabaja Gente que no estudia eh, O gente que trabaja pero no le presta atención Porque está trabajando uh -huh. y la tiene de fondo eh, Mientras que yo tengo el lujo de que, de que los oyentes que yo puedo tener Son, en su mayoría Salvo un pequeñísimo porcentaje de gente que trabaja Sábados y domingos Son oyentes a los que yo puedo cautivar de repente ¿no? A los que, son oyentes cuya atención yo puedo reclamar eh, y, y Entonces eso hace que las cosas funcionen Y eso, y eso me permite hacer contenidos que no tengan que estar pegados estrictamente a la actualidad que puedan estar trabajados con la confianza de que si el, si necesito que el oyente me entregue una buena parte de su atención lo voy a conseguir uh -huh. si lo hago bien claro, entonces en ese en ese juego tiene mucha participación Teo en capturar la atención del oyente tiene mucha, eh, mucho peso la elección de los contenidos y tiene mucho peso que el, que el, que el oyente vea que ese contenido está bien trabajado, ¿sabes? Uh -huh. el, 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 yo, yo siempre parto de la base de que el oyente es, es más inteligente que todos nosotros. Es, es más listo que yo, es más listo que todo el mundo, es más listo que nuestro realizador. El oyente sabe perfectamente detectar que, que tú le estás dando un producto en el que crees. Y, y, y los hechos lo demuestran.
0: Y esto lo enlazo con otro concepto <risa> quizá ya más interno del mundo de la radio que es... Eh... El hecho de grabar contenidos, uh -huh. de emitir grabazos, ¿no? O contenidos en lata, como se dice uh -huh. despectivamente. El hecho de grabar y no trabajar en directo durante muchos años ha sido muy mal visto en las radios. Eh, no sé si transmitía una sensación de dejadez o de falta de interés. A vivir que son dos días trabaja mucho con contenidos grabados. Vuelvo a poner el ejemplo de los bits, eso es inevitable, pero incluso semana a semana. Uh -huh esto ¿Tú lo tenías claro también? ¿Crees sí. que eso va por encima del, del directo, el tener un buen contenido va por encima del puro directo? ¿Esto te ha traído problemas también, como digo, porque estaba mal visto? Sí. No sé.
1: Sí, 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 sí ha habido gente, ahora ya la gente se ha acostumbrado eh, Mira, mi programa favorito de radio en Estados Unidos y, y en parte es el responsable del formato que hacemos sobre memoria histórica de vidas enterradas Es This American Life uh -huh. Que es eh, es básicamente, se trata de contar la historia a través de una sola historia particular Coger a un individuo y que el relato de ese individuo te ayuda a entender una historia mucho más grande que el individuo ¿no? Eh... Y claro, es un formato que es imposible hacer en directo, es un formato que necesita ir enlatado, es un, es un muy buen podcast, es un muy buen formato cerrado, ¿no? Eh, y es verdad que al principio, eh, cuando yo hacía cosas que, que estaban muy trabajadas, porque que obviamente tenían que estar pregrabadas, había gente que decía, ah, es que, eh, es que haces cosas grabadas. Bueno, ¿y es que a mí hacer una cosa grabada, lo primero me exige muchísimo más trabajo que hacerla en directo. Si yo sería mucho más feliz si todo el programa fuera en directo, claro. es facilísimo hacer el programa en directo y llega tu hora y te vas es, es mucho más incómodo tener que preparar tener que pensar y tener que facturar incluso recuerdo una vez que vino eh, al programa eh, en un, eh, un momento también histórico de la radio traje a José María García que uh -huh. lo traje casi a escondidas e, e incluso José María García me dijo eh, me gusta mucho el programa aunque hay muchas partes grabadas claro. digo ¿y cuál es el problema de que las haya José María? Claro. ¿no te gustan las partes grabadas? o que cuando las estás escuchando estás pensando ah, esto como está grabado no me emociona al contrario, seguramente las partes grabadas te emocionan más que las partes en directo. No, no, no desde el principio yo sabía que quería... Eh, había ideas que tenía muy claras, que yo quería eh, entrar en el formato documental, que quería entrar en el formato del, del, del reportaje, que quería eh, un poco eh, indagar en el terreno de la ficción, eh, que quería eh, introducir el terreno de la comedia en la información. Estas cosas son ideas de partida y lo tenía clarísimo y no, no tengo ningún problema. No lo tuve en defenderlo, pero es verdad lo que dices, es que mucha gente al principio, ahora ya... Da bastante igual, ¿no? Pero mucha gente al principio sí que le extrañaba.
0: La última pregunta, como te decía, va a ser la primera, pero dado una vuelta. Fíjate que has mencionado muchas cosas. Hemos hablado de la radio americana, hemos hablado del propio concepto de la radio grabada, incluso como podcast. Has mencionado a This American Life, podríamos mencionar a Siri, a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Te preguntaba si la radio española tiene eh, mucho que envidiar a la radio americana, pero quiero mirar a futuro. ¿Tú crees que gracias a estas innovaciones que se están produciendo o a estas cosas que estamos viendo, que tú has traído también a España y que están llegando a nuestro país, el podcasting, por ejemplo, muchos formatos de los que estamos aprendiendo, ¿la radio española podrá interiorizar todo esto y volver de alguna forma a ser esa escuela de radio brillante puntera a primer nivel mundial que ha sido durante décadas? Yo creo que sí. Yo creo que eh, a la radio le va a pasar un poco lo mismo que a la televisión. Yo, yo, yo creo que
1: damos por hecho... Hay, hay algunas cosas en el mundo de la comunicación que ya hay que dar por hecho o sea, los periódicos en papel van a desaparecer eso hay que darlo por hecho, falta saber cuándo pero van a desaparecer eh, yo creo que también hay que dar por hecho que, que la televisión tal y como la conocemos eh, va a desaparecer eh, poco a poco, porque cada vez hay menos gente que consumirá la basura de programas que ahora se consumen y que son los más vistos y que la televisión en directo se quedará exclusivamente para la información y para el deporte. Y el resto serán productos que la gente buscará, no productos que a la gente se le echará como quien le echa carne a, a, a los leones del circo. no eh, y Yo creo que en la radio, mmm, con el paso del tiempo, y, y desde luego yo trabajo en ese sentido, irá cada vez más a, a productos que sean consumibles, pero no en el momento de la emisión, sino en uh -huh. cualquier momento. Yo, yo siempre que hago algo en la radio... Siempre pienso en la persona que no lo va a escuchar cuando yo lo estoy emitiendo, sino en la persona que lo va a escuchar después. Por ejemplo, otra cosa que a mí me criticaban mucho eh, cuando volví es que yo no doy la hora. Es verdad. Eh, 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 pero hay, una, hay razón, muchas razones radiofónicas para no dar la hora. Primero, porque me parece una coletilla horrorosa de la que yo estoy muy cansado. Que cada vez que regresas de un corte publicitario el presentador tenga que decir, son las tantas, las no sé qué en Canarias. Segundo porque la hora es una cosa que es de la época en la que la gente no tenía reloj ahora todo el mundo tiene el móvil para ver la hora si es que quiere saber la hora pero tercero y más importante, yo por eso no lo hacía es que yo quiero que el tío que lo escucha en podcast no piense que es que tenía que haberlo escuchado cuando se estaba emitiendo porque me está diciendo que son las 4 de la tarde y mira, son las 11 de la mañana, qué descontrol no, yo quiero que el tío lo disfrute sin esa connotación eh, entonces sí, sí me parece y sí espero que la radio tienda hacia esa dirección ¿no? que tienda hacia un momento en el que todos los creadores de contenidos, lo hagan pensando en, en su consumo esporádico, no en el consumo en directo. Uh -huh. y, si, y si yo he contribuido a eso, pues mejor que mejor, pero me parece que es, que es la lógica de la tecnología, ¿no?
0: Entonces puedo decir que aparte de locutor de radio, puedo presentarte como podcaster también, ¿no? Sí, exactamente. Pues, y, y además, yo creo, a
1: mí me parece que eh, eh, el podcast... Es, es como la democratización de la radio sabes A mí me parece maravilloso Que haya gente como, como Javier Gallego Que hace lo que hacen, por uh -huh. ejemplo no O gente que en Estados Unidos Fíjate los experimentos que hay ahora sabes vale. Que de repente el único momento del año pasado En el que un, un, un quote de radio eh, Ha saltado a la información es, es el de Elon Musk El de, el de uh -huh. Tesla En un programa que no deja de ser un podcast sabes uh -huh. o sea, a, mí me, a mí me parece que el, el podcasting es eh, eh, El podcasting es, va a ser la radio o sea nosotros vamos a no, no es que el podcast le, le quite terreno a la radio es que nosotros nos vamos a convertir en eso y vamos a ser uno en el futuro ¿no? y me parece fantástico que eso pase
0: pues Javier muchas gracias por esta charla por este ratito un placer haber eh, charlado y aprendido de ti y te seguiremos escuchando y aprendiendo también en A Vivir gracias a vosotros y mucha suerte Bueno, hasta aquí la charla con Javier del Pino. Lo dicho al inicio, espero que os haya resultado tan interesante como lo fue para mí. Hablar con él, conocer algunas de sus opiniones sobre la evolución, el pasado y el futuro de la radio en España, en español, en Estados Unidos y a nivel global lo que viene por delante. Creo que hay varias reflexiones muy interesantes que hace en cuanto a los a ciertos conceptos que tenemos sobre la radio habituales asumidos como propios, como es esto de dar la hora y que, por qué no, se pueden dejar atrás sin ningún problema y también cómo la radio norteamericana, los conceptos que allí se manejan, pueden influir en el estilo de radio del resto del mundo, lo que podemos aprender de ellos, lo que a nivel hispano tenemos bueno, por qué no decir mejor también que ellos, porque somos una gran escuela de radio y cómo también la concepción del podcasting, del consumo de contenidos bajo demanda a través de Internet, puede cambiar la forma de pensar, de crear y de hacer radio en los próximos años. Recuerdo que este es un contenido extra especial con motivo de la publicación del libro El gran cuaderno del podcasting. Firmado por un servidor Fran Izuzquiza y publicado por la editorial Kailas. Así que búscalo porque llevas a tener mucho contenido interesante sobre podcasting. Y como siempre, te recuerdo que estoy a tu disposición para cualquier cosa que quieras comentar, sugerir, aportar, criticar, lo que sea. En Twitter, arroba Izuzquiza y en el correo electrónico hola arroba Francisco Izuzquiza. Punto com. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página.